0: Друзья, перед тем, как мы начнем эпизод, у меня есть одно очень приятное объявление. Я ищу человека в команду Столика. Знаю, что меня слушает большое количество как начинающих, так и уже успешных СММ-щиков. Для меня СММ – это супер направление, которое я при всем желании сейчас охватить не смогу, но при этом очень хочу развивать соцсети подкаста. Есть желание сформировать вокруг Столика сообщество с общими ценностями, целями и интересами. Если вы фрилансер, студент, специалист или небольшое агентство, которое готово помогать мне в этой задаче, напишите в Telegram. Контакты в описании выпуска. Ну а сейчас приятного подслушивания. Друзья, привет! Это подкаст «Соседний столик», и здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Инна Анисимова, основатель агентства PR партнер Инна, привет!
1: Да, привет! Спасибо, что позвал.
0: Да, Ин, спасибо большое, что пришла. Ин, ты невероятно смелая, и я хочу начать этот выпуск с очень смелого, с моей точки зрения, твоего решения. Ты в «Пиар» с 1999 года... И работала на совершенно разных позициях. Это пиар-агентство, PR пиар-директор PR в холдинге недвижимости, возглавляла пиар в банке Delta Credit. А в 2005 году ты получила сертификат и с 2006 стала владельцем собственного агентства PR-партнер. Расскажи, как найти вот эти силы в себе, чтобы открыть собственное агентство и расскажи чуть подробнее про сам процесс перехода к своему бизнесу.
1: Слушай, у меня до этого, так я по образованию журналист-международник, и я жила и училась и работала в Новосибирске, то когда я приехала в Москву, я понимала, что у меня нет здесь никаких связей, меня никто не знает, и мне придется, наверное, какое-то время поработать внутри компании. Поэтому мне повезло, я работала, да, в холдинге Доки, также потом работала в Дельта Кредите. В Дельта Кредите была просто офигенная компания топ-менеджеров, я до сих пор с ним продолжаю общаться, со многими. И, кстати, один из руководителей моих того времени, она сделала свой новый бизнес, и я в него проинвестировала. То есть мы постоянно на связи, сейчас общаемся. На самом деле, когда я решила... Уйти из банка, это было в какой-то степени спонтанно. Каждый год банк оценивает своих сотрудников, и какой-то момент ко мне пришла HR-директор, говорит, вот мы поздравляем тебя, ты вошла в топ-3 или топ-5 лучших сотрудников банка, 3% или 5%, сейчас уже не помню. И вот план развития для тебя на ближайшие 3-5 лет. На самом деле план был просто офигенный, очень интересный, классный. И я думаю, что другой бы человек, у кого корпоративный склад ума, он бы очень порадовался, получив такой план, потому что было понятно, что банк хочет инвестировать своего сотрудника, хочет его развивать. Там были планы по релокации, там были планы по внутренним коммуникациям, по отношениям, выстраиванию отношений с сотрудниками, их семьями. Также были планы по работе на IPO, по секретизации ипотечного портфеля, целый там тоже был пласт работы с иностранными инвесторами и освещением за рубежом всяких событий банка. Но и было понятно, что вот это весь тот план, что меня ждет в ближайшие три года. И мне стало какой-то момент, когда я на него смотрела, грустно. Грустно, потому что команда реально классная, и пока вот этой рефлексии не было, да, меня, в принципе, все устраивало, я, может быть, какой-то период бы еще бы поработала в банке. Но на тот момент я подумала, что так, это все, что меня ждет, наверное, нужно мне подумать, чего же я хочу. Потом я долго-долго думала, и через две недели приняла решение, что надо из банка уйти и открыть свой бизнес. А банк, собственно, стал моим первым клиентом и оставался им очень долго.
0: А расскажи, были ли у тебя какие-то условные наставники на старте, какие-то менторы, которые тебе, возможно, помогали? Потому что вот составление плана – это прям такой очень-очень в какой-то степени менторский подход.
1: Ну, в Дельте вообще очень много времени инвестируют в развитие сотрудников. Дельта Кредит – очень хороший банк, он принадлежит финансовой группе СССР и там такой прозападный подход – что касается менторов, одним из первых менторов это был Игорь Кузин, это представитель правления банка, мы сейчас продолжаем общаться с Игорем, правда сейчас он уже живет в США, вот виделись где-то пару лет назад как раз в США с ним, и продолжаем общаться по телефону, в фейсбуке. Что касается также менторства, одним из менторов по продажам в то время была Алла Цитович, это вице-президент банка, на тот момент она была вице-президентом банка, потом она, когда уже ушла из банка, все равно продолжала быть моим клиентом в других компаниях. И плюс я очень давно общаюсь с Игорем Маном, наверное, лет, может быть, 17 уже с ним общаюсь. Я в свое время, когда жила в Новосибирске, прочитала его книгу «Маркетинг на сто процентов". Настолько она меня поразила, с одной стороны своей простотой, с другой стороны своей какой-то вот такой гениальной простотой, что очень простые действия, которые ты делаешь, могут либо привести клиентов, либо отпугнуть от себя клиентов. И я тогда написала Игорю Ману, что «Игорь, можно я вас приглашу?» и привезу, и сделаю ваш семинар в городе Новосибирске». Я думаю, что он тогда подумал, она такая ненормальная девочка. Но мне тогда было лет, наверное, 22 или 23 года. И он согласился, написал, что сколько будет стоить его приезд, гонорар, какие условия по проживанию, отелю, перевозке и так далее. И я его тогда привезла, и с тех пор мы общаемся, я могу сказать, что мой ментор по маркетингу — это Игорь Ман. Плюс в прошлом году я поняла, что мне не хватает навыков по продажам, посмотрела, кто реально хорошо делает свои курсы по продажам, и обратилась к Кате Уколовой. Катя Уколова — это тренер по продажам, сейчас она является моим ментором по продажам. В принципе, могу сказать, что за год я очень сильно в этой теме выросла.
0: Ин, а сейчас все-таки попробуем вернуться. Вот тогда, назад, когда ты только запускала агентство, 2006 год, в одной из твоих статей висит и написала, что у вас было четверо сотрудников. А сейчас их уже больше 35. Расскажи, кто были эти люди на старте?
1: Одна из этих девушек — это была Аня Кузнецова. Она работала в финансовой организации и занималась продвижением такой темы, как «Свифт», насколько я сейчас помню. Вот. она очень хорошая, позитивная. Мне очень нравилось, как ее подход, как она много работает и много всего успевает сделать за единицу времени. И одной из первых я пригласила ее. Потом одной и другой девушка была Ася Левадная. Сейчас она, насколько знаю, работает в агентстве Коммуникатор, и она была моей студенткой. Я преподавала тогда в российском государственном университете, российский государственный гуманитарный университет. Я там преподавала увидела ее на курсе. Она была очень талантливая. Вот я ее позвала. И мы, ну вот, что, кстати, Аня, она эмигрировала потом, в Голландии сейчас живет, работает в сфере журналистики и пиара. Вот, ну, Ася, она работает, собственно, продолжает работать в пиаре, вот уже много-много лет, лет 20, наверное. Ну, сколько агентству? Да, агентство в этом году с да. половиной лет, uh -huh. вот сейчас агентству, uh -huh. да, соответственно, все это время Ася продолжает работать, 15 лет она в коммуникациях работает.
0: Ты сама при этом 20 лет уже в пиаре суммарно. Расскажи, как оставаться в тренде и насколько ты чувствуешь себя вот на одной волне с молодыми агентствами, которым сейчас 3-5 лет, а они уже в топах рейтингов.
1: Слушай, но ну, у меня нет корон на голове. То есть я, когда смотрю на этих ребят, я думаю, вау, как круто. Вот то, что они делают сейчас, например, в Телеграме, в ТикТоке, у меня прям искреннее восхищение. Когда я смотрю к примеру, на подкасты, да, ту же самую тему подкастов, мне всегда интересно, у меня очень высокий уровень такой любознательности, да? мне другие люди очень интересны, и мне нравится, когда другие остаются другими, то есть мне не хочется их как-то взять, переделать, да, и сделать из них какой-то ну, другой классический, скажем, пиар, и какие-то, да, какие-то тренды мы ну, успеваем встраиваться, в основном, конечно, за счет а, хантинга талантливых ребят и сотрудников, Допустим, пять лет назад мы сделали у себя направление СММ. Когда мы его делали, многие классические агентства мне говорили, зачем ты это вообще делаешь? Это же СММ, ну, это, это же соцсети, это вообще не про пиар. Вот. Это не про газеты, не про журналы, не про телевизор и радио. Вот. Но я прям чувствовала, что надо туда идти, и у нас появился отдел СММ. А сейчас, посмотреть, ли наши обороты, ну, в этом году мы надеемся сделать 200 миллионов рублей да, оборот, то у нас 40% денег приходит от СММ. Хотя если бы, к примеру, пять лет назад я бы сказала, ну да, это же как-то все слишком, слишком ново, не пойду туда, то этих бы денег не было. Uh
0: -huh. А сложно ли конкурировать с молодыми агентствами с точки зрения HR-бренда? Насколько вообще к вам хотят молодые специалисты по отношению вот к ребятам, которые сейчас в тиктоках, в подкастах?
1: Слушай, это совершенно другие ребята. Я думаю, что то, что делают они, я не могу сделать, по крайней мере, пока. да, То есть надо себя либо прокачивать, либо от какой-то части, может быть, себя отказаться. Все равно мы хотим все оставаться настоящими. Да? Никто, я думаю, не хочет становиться кем-то, ну, к чему у него нет, ну, нет и способностей, и душа не лежит. Вот, поэтому с этими ребятами мы конкурируем, конечно же, за лучший персонал на рынке. Но то, что мы предлагаем, да, в какой-то степени это стабильность. И несмотря на то, что сейчас говорят о новом поколении, да, что они ценят свободу передвижения, они там хотят, чтобы все было экофрендли, все-таки есть люди, которые ценят в том числе и стабильность, они ценят классную команду, интересные задачи. Это у нас есть. Мы работаем с крупными брендами, BMW, Motorola, Lenovo и многие другие. И, конечно, то, что, может быть, молодые команды пока еще не могут предложить, да, они не могут предложить какую-то финансовую стабильность. Мы это можем предложить. Когда вот сейчас был кризис, то многие, я видела очень многие такой плач агентств на разных ресурсах, там на косе люди писали, прям, прям агентства писали полностью о себе, писали о своих командах. Там, я насчитала более 60 агентств, которые в этот момент сильно прямо... было штормило. им сложно. Да, да. Штормило их сильно, да, было им плохо. И э, э, я понимаю, что вот эта вот финансовая стабильность, которую допустим мое агентство обеспечивает, да, у нас не самые высокие зарплаты на рынке, но вместе с тем у нас очень высокие премии, и мы понимаем, что даже если завтра все клиенты уйдут, мы спокойно себя будем чувствовать еще полгода. Это такая, такой лак, да, такой гэп, который мы им даем.
0: Uh -huh. Ну то есть в первую очередь вообще пиар-партнер, он про стабильность и по отношению к клиентам Ну то есть в этом смысле у вас нет каких-то супер радикальных изменений, супер радикальных коммуникаций
1: Да, у нас, у нас скорее такой классический пиар в каком-то смысле таком традиционном да? То есть к нам обращаются компании, которые зачастую их акции продаются на бирже и, соответственно, да, мы не делаем какие-то безумные акции. Мы хорошо делаем такую стандартную классическую работу. Это релизы статьи. Но вместе с тем мы стараемся добавлять креатив там, где он возможен. Но это все равно корпоративные рамки в определенных корпоративных рамках. То есть, конечно, мы там вряд ли выведем на улицу ЛГБТ-движения, например, и заставим всех в розовых купальниках прыгнуть с моста да, для чего-то. Вот это, наверное, не к нам.
0: А расскажи, как вы общаетесь с другими агентствами на рынке? Я знаю, что у вас есть вот формат кейсориумов, это где компания рассказывает об успешных коммуникациях. Задумывалась ли эта история как некая связь с индустрией?
1: На самом деле с кейсориума нет. Скорее кейсориумы задумывались как обмен кейсами между действующими клиентами потому что не всегда ты хочешь выступать на конференции с каким-то своим кейсом, да, и потом ты сам, наверное, замечал, что когда мы идем на конференцию, все время с одними и теми же кейсами агентства выступают, клиенты, потому что это так называемые кейсы, которые ты сто раз уже там по ним прошелся.
0: Всегда лучшие, отработанные, и вот…
1: Да, и там может быть не будет никаких фокапов, да, и это кейсы, которые не вызывают вопросов ни у кого, то есть такие кейсы, которые клиент разрешил принести и показать не всегда это именно то, чем ты хочешь делиться внутри, да, поэтому, когда мы делаем кессориум, мы собираем небольшую аудиторию, это примерно там 30-40 человек, Максимум, мне кажется, у нас было 50, когда мы собирали. И мы обсуждаем, на как, что сделано. Допустим, приходила к нам пиарщица Мома, она рассказывала о том, как они делают выставки, какие там бывают фокапы, как сложно договориться с теми, кто эти выставки спонсирует, о чем стоит думать, когда люди приходят на бесплатные выставки, почему это не очень хорошо работает, почему лучше делать платные выставки, даже если вы ну, нашли спонсора, и вроде бы вам не надо зарабатывать. Ну, такие какие-то фишки, которые, возможно, на конференциях больших не услышишь. Что касается связи с индустрией, у нас очень хорошие отношения с многими агентствами. Мы друг другу рекомендуем. Опять же, да, например, на прошлой неделе я получила лид потенциального клиента от агентства Интериум, от Валеры Сидоренко. То есть он мне позвонил, говорит, у меня есть клиент, вот он, ему нужно провести вот это, вот это, давай ты это сделаешь. Я говорю, ну давай, хорошо, почему бы нет. То есть здесь вопрос, что есть агентства, в качестве которых мы уверены, и мы с удовольствием им передаем клиентов, если понимаем, что это не наша тема.
0: А можешь рассказать подробнее про то, как устроено агентство внутри? То есть, насколько я знаю, у вас есть специалисты из совершенно разных областей, которые занимаются проектами в своей определенной нише, в своей определенной сфере. Там часть недвижимость, часть хорека. Расскажи, насколько это вообще уникальный подход?
1: Не, не уникальный подход, вообще не уникальный. Во многих агентствах есть специализации, и это логично, потому что, когда ты приходишь в агентство, например, если ты пиарил до этого все время шампуни, да? то тебе очень сложно объяснить, как ну, как можно и как необходимо продвигать облака, облачные вычисления, сервисы и там big data, да, например, тема интеллигента АИ, да, тебе это все, artificial intelligence, тебе это все, может быть, совсем для тебя это новым, и с одной стороны, да, это прикольно, ты можешь поизучать эту тему, с другой стороны, не всегда у тебя в агентстве есть время, потому что, как правило, клиент, который приходит, он хочет, хочет результат здесь и сейчас, он не хочет еще обучать команду там 3-6 месяцев, да, которые стандартно мы даем на разгон, если мы нанимаем пиарщика ин-хаус внутри компании. Поэтому у нас в агентстве есть практики, Первая практика – это IT и телеком, это самая сильная сейчас практика у нас. Вторая практика – это FMCG, товары народного потребления. Третья практика – это Real Estate and Finance. И сейчас мы открыли практику, которую условно назвали «Промышленность». Вот совсем не только недавно открыли ее четвертая практика. Плюс в IT у нас на самом деле по факту две практики IT, потому что одна занимается стартапами, Future Tech мы ее называем, Вторая занимается таким классическим IT, больше и B2B, и B2C-компании. Такие компании, как АВАЗ, Ревербетт, Vimware, ну и так далее. Многие очень компании, в основном это зарубежные, зарубежные компании. Вот. А также у нас есть отдельно направления большие. да, То есть есть PR, есть SMM, есть ивенты, есть еще отдельно маркетинг. Это вот... И получается, что внутри направлений есть вот эти практики. На самом деле это очень круто, потому что ты можешь изучать, что у тебя внутри индустрии происходит, как в больших консалтинговых компаниях. Да? Как есть, например, Маккензи, у них есть сильная практика, к примеру, там, по нефтегазу или Эрстен Янг. Все про это знают и все это используют да, для того, чтобы тебе не объяснять с нуля, а что же тут у тебя в недвижке происходит или что же у тебя тут в нефтянке происходит.
0: Uh -huh. А расскажи, взращиваете ли вы стажеров внутри агентства?
1: Ой, стажор это вот такая больная тема, потому что у нас всегда куча стажеров, которые хотят у нас стажироваться, и как-то хочется всех, всех взять, но при этом никого не обидеть, при этом все-таки взять какой-то отсев, потому что, знаешь, есть стажеры, которые учатся на факультетах, ну, к примеру, менеджмента или политологии, они приходят просто, потому что папа или мама сказали, что пора постажироваться, они летом пришли, на самом деле стажировка это сто лет не сдалась, и они могут занимать чужие места, Ну и как правило сразу видно, то есть они могут нормально поработать 3-5 дней, потом они уходят, мы думаем, ура, потому что, ну, реально просто чудо место занимал человек. На самом деле мы стараемся, конечно же, стажерами работать, и из стажеров мы набираем ассистентов. К нам на, на работу, если устраиваются, допустим, ассистентами, самая такая начальная позиция, когда человек, возможно, учится на третьем, четвертом, пятом курсе у вуза, в зависимости от того, какой у него опыт был. Мы его берем ассистентом, потому что, как правило, нам приходится все с нуля начинать и объяснять ему с нуля. Там, как писать релизы, как делать пресс-конференции, сейчас у нас все перешло онлайн, как делать онлайн-квизы те же самые да, для сотрудников. Это все с нуля, потому что ну, этому вузах, может быть, и учат, но учат так, что это мало применимо на практике. Вот я сейчас, конечно, там не хочу критиковать вузы, я о всех вузах, так сказать, да, но то, что мы сталкиваемся, с чем мы сталкиваемся, что люди приходят, они, к примеру, любят писать в стиле таком КПСС, да, в котором уже давно-давно СМИ не пишут. И поэтому, да, мы берем стажеров, и стажеров, стажер, стажировка у нас идет от двух до четырех недель, потом из этих людей мы набираем ассистентов, и ассистенты уже работают у нас, как правило, там полгода год, а после этого уже идут на повышение. Uh
0: -huh. uh, расскажи, насколько часто ты сама общаешься со стажерами или всегда? И если да, то на что ты в первую очередь обращаешь внимание?
1: Ну вот этим, этим летом у меня было два стажера. Было классное такое время, потому что мои ребята мне сказали, что увидели меня с другой стороны, что я могу стажером что-то очень объяснять, разжевывать показывать на примере, потому что, конечно, сейчас в основном я общаюсь с клиентами в агентстве, надо признать, что в основном я занимаюсь так или иначе продажами, плюс консалтингом, когда у клиента какие-то сложные ситуации возникают, антикризисный пиар, медиа-тренинги, вот это моя тема основная. И стажеры туда, конечно же, не входят. Вот у нас, когда стажер приходит, ему дается руководитель его практики, так называемой, или стажировки. И ну, бывает такое, что да, стажер, стажеру повезло или мне повезло, не знаю кому больше. Мы достаемся друг другу, и тогда я работаю. А так в основном, конечно, это руководители практик, либо менеджеры, пиар-менеджеры, которые работают с стажерами. Они ставят задачи, потом отслеживают результаты.
0: Угу. А на что смотришь в первую очередь при отборе, если отбираешь?
1: Да, я смотрю на любознательность, на умение задавать вопросы. У меня есть такой любимый метод, я использую игру «Донетка». Это когда ты даешь какую-то ситуацию, ты можешь человеку отвечать на его вопросы «да» или «нет», и дальше он должен эту ситуацию разгадать. Так вот я смотрю на то, сколько человек вопросов задаст. То есть, как правило, когда… Мы сталкиваемся с тем, что в агентство приходят клиенты. У многих клиентов, знаешь, очень много знаний о своем бизнесе. И это такие знания, которые скрыты в голове, и он их, ну, о них не говорит. да, То есть это априори, он считает, что все это знают. Но это как к примеру. Я сейчас занимаюсь с фитнес-тренером по, по бегу да, и по велосипеду тоже. И они, они считают, что автоматом, если я прихожу к ним, я знаю, что такое каденс. Вот, но на самом деле большинство нормальных людей не знает о том, что такое «каденс». И то же самое внутри бизнеса происходит. То есть когда приходит клиент, который занимается молочной продукцией, он прости, предполагает… Сейчас,
0: прости, пожалуйста, половину ушла гуглить просто, что такое «каденс».
1: Вот Хорошо, хорошо. Вот, слушай, ну они просто предполагают, что ты знаешь, и если ты очень такой стеснительный, и вроде бы ты хотел бы задать вопрос, но не задашь вопрос то ты просто часть бизнеса клиента, ты не поймешь, как, она, как этот бизнес устроен, ты не вскроешь вот эти фишки, которые есть, и ты потом этого клиента не сможешь продать ни блогерам, ни журналистам. Но ну, продать я имею в виду в кавычках, да? То есть ты не сможешь продать его классный, интересный контент никому, потому что ты просто не задал вопросы. И поэтому вот это, наверное, умение задавать вопросы для меня является ключевым, чтобы было интересно, чтобы хотелось понять, как другой человек, как он стал предпринимателем, как он этот бизнес свой придумал, как он сейчас у него устроен, на чем он деньги зарабатывает, да? что у него идет. Например, к нам сейчас пришел клиент, компания IceCrow, занимается мороженым. Мне вообще так тема это зацепила, потому что они делают в том числе мороженое для спортсменов. Это мороженое котором много белка, да, и, соответственно, я такая думаю, вау, как они вообще до такой жизни да, дошли, как они это придумали, это же круто, да, потому что я могу съесть порцию мороженого 50 грамм, а белка получить столько, сколько будет в порции из 200 грамм, и это офигенно, или потом они делают вегетарианское мороженое, и я думаю, как это у них все в одной голове, да? там два собственника, как это все в голове у них уживается? как они это все делают, как они придумали вот женщины две, такой сложный бизнес, ну, как мне это кажется, потому что я занимаюсь услуговым бизнесом. мне кажется, любой производственный бизнес, он априори right, очень да, сложный. Да,
0: да. И ты просто пытаешься раскрутить как-то эту историю с точки зрения того, как человек дошел, и это помогает в чем? Это помогает? Это, в... это,
1: это помогает мне потом продавать этого клиента журналисту, да, блогеру uh -huh. и вообще любым партнерам, потому что зачастую к нам приходит не только для того в агентство, чтобы сделать публикации какие-то или эфиры, на радио, на ТВ, а для того, чтобы найти инвестора, например, да, люди приходят или найти партнера по бизнесу. И нужно для того, чтобы ты им помог найти инвестора, ты должен тоже понять, да, а какой инвестор ему подойдет, чтобы ему не предлагать каких-то бизнес-ангелов, которые 100% даже по характеру не подойдут и не будет химии. И для этого ты должен интересоваться другим человеком, задавать много вопросов. Поэтому в стажерах, да, я ценю очень сильно, и вообще в любых людях ценю умение задавать вопросы.
0: Угу. Ин, ты вот очень часто говоришь о том, что агентству нужен пиар, расскажи про какие-то ключевые практики пиар-партнера, как вы продвигаете свое агентство?
1: Слушай, любому бизнесу пиар нужен, если он не монополист, у нас конкурентный рынок, да, на. если мы посмотрим на Москву, у нас, конечно, не такой конкурентный рынок, как в Лондоне. У нас там худо-бедно, может быть, 300 примерно агентств как-то на рынке да, существует, 50 из них входят в акас, куда мы тоже входим, но вообще в целом, конечно, мы так или иначе друг с другом конкурируем. Как мы конкурируем, что мы делаем, чтобы отличаться? Ну, допустим, ты уже сегодня говорил, мы делаем кессориумы, да? пока никто, кроме нас, их не делает да, в таком формате, который мы придумали. Дальше мы ведем всякие там свои блоги. У нас есть блог на сайте, мы ведем Яндекс.Дзен, мы недавно стали делать ответы на Яндекс.Кью, плюс я веду свой Инстаграм, кстати, не особо сильно хотела его вести, но SMM-щики мне говорят, слушай, эта тема надо, вот, веди. Я говорю, ну хорошо, ладно. Я стала вести, потом смотрю, оттуда стали клиенты приходить, uh -huh. И это было очень забавно, потому что один раз мне писал какой-то мужчина в Инстаграм, такой, знаешь, ну, я открыла в Инстаграм, у него там ферма какая-то, коровки, значит помидорки, теплицы. Я такая думаю, ой. <смех> Говорю, слушайте, ну, у нас абонентский обслужен 250-300 тысяч в месяц рублей. Вот. Он такой, да, без проблем, потому что я являюсь собственником компании, дальше назвал компанию. Я такая, вау. Угу. то есть Это на самом деле оказался миллиардер. Угу. Причем у него такой неприметный инстаграм, и он просто там постит свою жизнь, он ну, там, живет с семьей, дети у него, женат он, и огромный дом, и он живет, вот у него такая ферма. И Никогда бы не подумала, что я вот так быстро в Инстаграм, например, начну каких-то клиентов привлекать. Мы делаем эфир в Инстаграме, ведем Инстаграм, плюс э, э, я выступаю на всяких конференциях, от 4 до 8 раз в месяц выступаю. Иногда меня критикуют, говорят, что вот сколько можно выступать. На это у меня очень простой ответ. Как только это перестанет приносить мне продажи, я тут же перестану выступать, потому что я, несомненно, получаю какое-то удовольствие от того, чтобы делиться своим опытом с другими, но не могу сказать, что это какая-то очень важная часть моей жизни, да, огромная часть. То есть я делаю эти выступления, да, просто как маркетинг.
0: Расскажи, насколько важно, чтобы это была именно ты как собственник бизнеса, или это может быть и вообще любое другое лицо, и личный бренд не обязательно должен быть построен на основателя.
1: У нас сейчас не построен на мне, да, как на основателе вообще бренд-агентства. Конечно, меня многие знают. Во-первых, он не построен, потому что там несколько лет назад я поменяла фамилию. Вот, кстати, о чем я, в принципе, жалею, могу сказать, что жалею, потому что многие из тех, кого я знала, они меня потеряли. Вот, часть бизнеса я могу сказать, что да, к сожалению, я потеряла, да, потому что сейчас, когда ты там гуглишься, там, допустим, на Алексеева, да, ты не, меня уже не находишь, и мои контакты не находишь. А многие мне знали под старой фамилии. Вот. Но смотри, у нас также продвигаются руководители практик. То есть у нас очень много выступают там Дамир Физулов по СМ, Ирина выступает Кузьмина по IT-практике, по пиару в IT. Маша Погараева выступает по пиару в MCG. И я за это. Но ты должен понимать: если сосмотреть на это с точки зрения руководителя агентства, любой человек, который у тебя выступает, он, разумеется, развивает свой личный бренд, и разумеется, ты будешь ему платить все больше и больше. То есть стоимость человека на рынке, она растет, поэтому почему многие собственники агентств заключают, так, замыкают бренд на себе, потому что они тоже понимают, что рост зарплат, он не бесконечен, и если говорить о росте зарплат, то мы здесь конкурируем, разумеется, с инхаусом, потому что платить столько сотрудникам, сколько платит, там, допустим, Яндекс, Mail.ru, вот куда у меня в последнее там, время ребята уходили, Яндекс, Mail.ru, я не могу столько платить, да? у меня другой бизнес.
0: Конечно, конечно. Давай немного отойдем от бизнеса, поговорим про образование. Ты окончила факультет журналистики. Расскажи, как потом твоя траектория изменилась в сторону пиара, и почему не сразу же факультет маркетинга или факультет связи с общественностью?
1: Слушай, я когда поступала, тогда не было факультета даже журналистики, да, и с общественностью тем более не было. То есть у нас был факультет тогда, по-моему, гуманитарный, потом он получил статус, а, он, а из него потом выделился факультет журналистики. Но на самом деле я просто после того, как я окончила вуз, я пошла работать журналистом, и параллельно я тоже работала. Я работала в коммерсанте, я училась, потом уехала на стажировку и работала в Deutsche Welle, это телерадиокомпания немецкая в Кёльне. Вот. Я поняла, что столько денег, сколько я хочу, я в журналистике не заработаю быстро. То есть у меня достаточно бедная семья, и родители я понимала, что они не обеспечат меня квартирой, машиной и всем остальным. И я понимала, что мне нужно найти какую-то область, где я смогу не только применить те навыки и знания, которые у меня появились после получения высшего образования, но и также те, в общем-то, смогу зарабатывать деньги для того, чтобы обеспечивать себя и свою семью, да, помогать своим родителям. Вот. и так постепенно, когда я еще работала, когда я только работала еще училась, да, я стала подрабатывать и я стала подрабатывать пиарщиком, то есть работала в ивент агентстве пиарщиком, продвигала конференции, потом работала в IT-компании, почему, возможно, у нас в агентстве тоже там IT-практика есть, потому что продвигала там самые такие простые какие-то на тот момент там ну, серверы еще что-то, то есть такие такая очень простые до потопные IT-решения, но тем не менее они да тоже мне помогли.
0: Угу. Не могу не спросить, у тебя трое детей. Как ты выстраиваешь э, их траекторию обучения?
1: Слушай, я, значит, знаешь, выпуск который сделала за последние, наверное, полгода, когда этот ковид начался, у меня дети еще маленькие, то есть моим детям сейчас два года, пять лет и 13 лет.
0: Ну, вот 13 ты уже прям, я думаю, направляешь, направляешь.
1: Слушай, ну, я, значит, из того, что я направляю, я первое очень много денег вкладываю в то, чтобы она учила... Английский язык. Она учится в школе, где у них есть углубленное изучение двух языков. То есть, соответственно, она учит английский, и испанский. Я тоже, кстати, говорю на испанском, но я очень поздно к этому пришла. То есть, мне уже было там 35, да, когда стала на испанском говорить. То есть, я поздно его выучила. И э, еще я считаю, что у каждого ребенка должно быть какое-то пространство, которое не связано с семьей и не связано с работой. То есть, ну, в данном случае не связано с учебой. Почему? Это третье пространство. Для меня, для меня лично таким пространством стал спорт, но я думаю, что это может быть и что-то другое. Это может быть увлечение музыкой, либо, например, у многих моих подруг такое хобби — это кулинария. Кто-то разводит цветы, например, вот у одного нашего клиента жена стала разводить цветы, потом привозить их, и у нее это в бизнес превратилось, хотя до этого она работала внутри компании и совершенно цветами не занималась. То есть это может быть какое-то другое хобби, но оно обязательно должно быть, потому что когда, вот, к примеру, что-то у тебя пойдет не так там дома в семье или что-то пойдет не так на работе, у тебя будет третье пространство, где ты сможешь остаться собой и восстановиться. Потому что на самом деле вот у нас сейчас бешеный темп работы, мы настолько все быстро делаем, постоянно там просыпаемся, как, знаешь, пиаршки говорят, мне повезло, у меня розетка рядом с кроватью. Да? <свят> То есть ты просыпаешься, начинаешь проверять почту, потом ты засыпаешь тоже, ты проверяешь какие-то e-mail, отвечаешь, вот эти чатики с клиентами бесконечными. И очень мало есть времени, когда ты можешь остановиться, подышать и побыть собой. И вот когда, допустим, ты мне очень нравится в этом плане плавание там, или велик, Потом, или даже бег, потому что когда ты бежишь там на скорости какой-то определенной, или когда ты плывешь, ты не можешь в этот момент не проверять почту, не отвечать на e-mail, да, у тебя есть пространство для себя. И поэтому детям, что я делаю с детьми, я придумала им каждое, ну, глядя на их способности, каждому, пока только маленькому еще самому не придумала, Антоша, каждому какое-то пространство, где он может остаться собой. У Алины это велосипед, то есть она занимается велоспортом, и плюс она занимается фортепиано. Она ходит в музыкальную школу, сейчас уже в пятый класс ходит в музыкалку. И, конечно, просто очень красиво играет, очень хорошо. Мне кажется, как любой маме, наверное, которая любит своего, своего ребенка. У второго ребенка ему 5 лет, он занимается плаванием. Вот в 5 лет он уже плавает на спине, и он плавает кролем. Да, там худо-бедно, может быть, не идеально, но, тем не менее, он плавает, и это здорово. Потому что я, например, сейчас плавать сама в 11 лет. И это очень здорово, потому что я понимаю, что в будущем это ему поможет, если он продолжит этим заниматься. Я хочу верить, что да, продолжит да, какое-то безопасное для себя пространство создать.
0: Не боишься ли ты перенаправить, ну слишком, слишком перегнуть палку, слишком вот э, сильно направлять, ограничивать?
1: Нет, такого у меня нет. Слушай, мне кажется, что дети, они просто не ну не позволяют нам что-то там перенаправить, потому что не <смех> знаю, но мне кажется, они настолько... У меня просто с детьми особые отношения, то есть я люблю там, с ними потискаться, пожмякаться, помякаться, поваляться там на, на ковре, там, не знаю, и у меня дети, ну, они реально такие ручные белки. Например, недавно, когда мы летали в отпуск в Турцию, у меня просто маленький ребенок он, ну, Ему не нравится там, море ему там, Не нравится плавать Просто все, весь отпуск происходил так Что я сидела э, под зонтиком И он сидел на мне То есть, в принципе, очень сложно Как-то их перегнуть палку Потому что дети, они, на самом деле, мне кажется Еще те манипуляторы, еще получше, чем любые пиарщики Они управляют нами Просто на 200%, не знаю Мне кажется, с моими точно Они только так из меня веревки бьют
0: Классно. А для тебя, для самой третье пространство это спорт.
1: Ну, сейчас да. То есть в прошлом году я стала заниматься бегом с тренером, известным тренером, чемпионкой России Еленой Орловой. Мне очень повезло. В Инстаграме, кстати, написала, что порекомендуйте к моему тренеру. Мне порекомендовали Елену. Я стала с ней бегать. Потом я в какой-то момент поняла, что, во-первых, у меня как-то прогресс остановился да, в беге. Поняла, что мне также нравится... А, я сходила на Эльбрус с командой uh, I Love Super Sport, uh, Максимом Журила и uh, Ирой Москвитиной. И поняла, что есть еще классные ребята, которые вовлечены в великом, что еще есть плавание. Так я думаю, вау, как круто, ну пойду-ка я на плавание, мне вроде всегда нравится плавать шла на плавание. Сначала там 500 метров проплыла, потом километр, потом два километра. Меня это засосало. Вот. И потом постепенно к этому прибался велик. А потом один из наших клиентов, сейчас мой приятель, он говорит, слушай, я хочу тебе сделать такой вызов, давай сделаем с тобой половинку айронмена в Барселоне. Ну, потому что я много ему рассказывала про Барселону, я училась в Барселоне. И он знал, что это такой город, который мне очень нравится. Его зовут Руслан Ергешев. А, вот, и он говорит, давай, короче, я хочу сделать такой вызов, я говорю, ну не знаю даже, он говорит, ну ничего не знаю, я уже купил, в общем, слот, <laughs> вот. и прислал мне свой слот, говорит, и так в инсте, говорит, челлендж, короче, я тебе, я тебе делаю челлендж такой, давай в Барселоне в октябре сделаем, вот в следующем октябре сделаем половинку айронмена. Ну, чтобы ты понимал, да, и для тех, кто, опять же, да, уже погуглил каденс, половинка айронмена — это два километра ты сначала плывешь, потом ты 90 километров едешь на велике, и потом ты бежишь полумарафон 21,1 километр. Вот такой вот челлендж сделал, я его приняла, Это челлендж, сейчас мы готовимся.
0: Вау, удачной подготовки. Да,
1: да, так что да, спорт.
0: Да, да, класс. Мы с тобой, э, когда договаривались о времени подкаста, я предложил сначала поздно вечером, потому что у меня, на самом деле, достаточно частая практика у гостей, что, ну вот, работа — это работа, а вот вечером можно и куда-то сходить, записаться. Ты, наоборот, решила записаться в рабочее время, и ты написала, что нет, вот все остальное как бы детям, и я безумно уважаю этот подход. Спасибо. Мне кажется, это прям очень круто. Расскажи, э, как ты находишь баланс между работой и семьей, и были ли у тебя когда-либо перекосы вот в ту или иную сторону?
1: Слушай, ну я достаточно поздно родила первого ребенка, ну, на мой взгляд, там, я родила первого ребенка в 27 лет, и у меня большая разница между детьми по возрасту, да, то есть у меня старшей девочки 13, а мальчиком 5,2. Поэтому, конечно, я понимаю, что... Хотя мне хотелось очень большую семью, там, мне вообще в идеале хотелось бы пять детей. Wow. Да? вот, Но на самом деле я понимаю, что, что скорее всего я становлюсь на трех, да, вот. И на самом, э ну не знаю, на самом деле у меня дети, да, они в приоритете. То есть э просто понимаешь, когда я, допустим, только начинала бизнес, то я работала по 12, по 14 часов, очень много времени проводила для того, чтобы этот бизнес ну, начал как-то сам тоже работать. И я понимаю, что я сейчас не могу себе позволить это первое с точки зрения детей, потому что они ждут, что я приду, там вечером почитаем сказки какие-то, посмотрю с ними мультики, потискаюсь, полеплю. То есть у нас каждый вечер мы что-то такое делаем. И даже если не делаем, все равно, знаешь, даже простые вещи, которые ты делаешь дома с детьми. Например, я прихожу домой, дети говорят, «Слушай, давай сегодня вафли испечем». И я такая, ну ну давай ну, да, начинаем печь вафли вот и э, они все равно такие какие-то образовательные эти вещи для детей могут быть потому что вы можете о чем-то там секретничать и это очень ценно с другой стороны я понимаю что тот перекос который у меня был ну не очень понятно для чего то есть 40 лет мне сейчас 40 лет ты начинаешь задавать себе вопросы ну и что дальше да и для чего я не хочу э, там оказаться там допустим 60-летний там мамой, которую дети вообще никогда не видели, она там делала бизнес, и да, там есть, есть какие-то ну, мифические обороты, там у кого-то там 200 миллионов, у кого-то миллиард, да, но будешь ли ты более счастлив, когда ты сделаешь миллиард, ну я в этом не очень уверена. Мне кажется, вообще счастье это не про деньги, это про что-то другое. И поэтому, когда есть выбор, вот ну, ты как хороший ведущий, да, ты предоставил мне выбор, вот, поэтому, когда есть выбор, утро или день, то лучше день в рабочее время, тем более, ну, я своим это так объяснила, что это, в том числе, маркетинг-агентство, сейчас подкасты супер популярны, почему бы мне не поехать в обед и не позаписывать подкаст? Нет, ну,
0: я понимаю, да, действительно так, просто, правда, немногие, ну, так, так отделяют. Ок, ты в 2018 году уехала учиться в Испанию? И расскажи про то, как ты решалась на этот шаг Во-первых, дороговизна, 100 тысяч евро Во-вторых, отрыв от команды В-третьих, отрыв от семьи Что стало для тебя вот этим принятием Да, пойду учиться
1: Я поступала в ЕС, Это бизнес-школа Дважды То есть я поступила Я сначала, сначала даже не поступала, а стала присматриваться к ЕС. Я стала присматриваться Потом забеременела вторым ребенком Такая думаю, ну сейчас, наверное, не самый подходящий период Поэтому не пойду на самом деле я всегда понимала, что так, я по первому высшему образованию, я журналист, по второму высшему я социальный философ, то есть у меня специализация социальная философия, магистра ну, магистры, да, я, я окончила и писала про диплом, но у меня была про конструктивизм то я понимала, что мне не хватает каких-то базовых экономических знаний, то есть я не очень понимала, то есть я, ну чисто как такой, знаешь, человек практик понимала, что, например, медиа-тренинги выгоднее проводить, чем, кажется, писать пресс-релизы, да, ну потому что медиа-тренингов а цена выше, и во вторых там ты пресс-релиз делаешь сутки, медиа-тренинг тоже сутки, но ну, зарабатываешь совершенно разные, разные деньги, вот. Но с другой стороны я это не могла как-то объяснить в PNL, да, не могла показать это с точки зрения баланса и так далее. Поэтому какие-то базовые вещи, которые я понимала, я, я знала, что у меня неглубокие знания, надо их реально улучшить. Потом я понимала, что я совершенно не занимаюсь продажами системно. И чар-вопросы я тоже так решаю, скорее по наитию. Да? То есть вроде бы у меня классная команда, все очень хорошие люди. Я набираю тех людей, которые мне близки по ценностям. Вот вроде бы так оно подходит, и так оно вроде и работает. Да? Но те вещи, которые знают люди, которые окончили, например, эконом я их не знала. И я чувствовала себя... Ну, такой какой-то... Как будто бы мне просто сильно повезло, да, и поэтому так все сложилось с бизнесом, и мне хотелось разобраться, как же все на самом деле. При этом вот программа, которую я выбрала, это Global Executive MBA я выбирала из топ-10 по рейтингу Financial Times Economist осознанно, потому что я понимала, что если когда-либо я решусь эмигрировать, уехать куда-то, я хочу, чтобы у меня было образование, которое в мире, оно тоже известно. Когда ты говоришь, там, и yes, ЕС, и Global Executive MBA, по крайней мере, там, тысяч человек, кто также окончил эту программу, тебя знают. И эти люди работают в разных корпорациях, в разных компаниях. По крайней мере, ты всегда сможешь найти деньги какие-то да, на кусок хлеба, возможно, даже с маслом, вот, найти какую-то работу. И поэтому я выбирала из топ-10 программ, еще я смотрела на INSEAD, смотрела на лондонскую школу экономики, но в итоге я выбрала ЕС, потому что у них был такой какой-то персональный очень подход к работе с тобой. И программа, она заключается в том, что в течение 18 месяцев ты ездишь на модули в разные страны, я ездила на модуль в Бразилии, в США… США было три модуля у меня. В Бразилии, потом в Китае, потом в Кении и в других странах, в общем-то. И ты понимаешь, как устроен мир. И многие, на самом деле, шоры, которые у тебя есть, они, этот, вот этот MBA, он позволил их снять. То есть те шоры, которые у меня были там, в отношении других наций, в отношении ведения бизнеса, это мне очень сильно помогло. И да, рост тоже компании был, потому что, ну, например, там, в прошлом году мы, по-моему, 180 миллионов сделали, а до этого там у нас было 120. да, То есть, в принципе, мы довольно-таки неплохо выросли. И я считаю, в том числе, за счет MBA. И сейчас, кстати, когда я готовлюсь вот к этой половинке Iron Man, опыт MBA мне, как ни странно, очень помогает. потому что... Странно,
0: очень не связанная да, как будто да, да, бы да, да, история.
1: Да, потому что, ты знаешь, там ты Просто MBA — это какая-то адская работа, потому что часть у тебя... То есть ты ездишь на модуле, модули идут две недели, потом между модулями у тебя есть месяц, в который ты возвращаешься, и ты продолжаешь включаться онлайн, делать замашку онлайн, продолжать с своими докурсниками общаться, делать какие-то работы, сдавать какие-то курсовые, еще что-то. Это все происходит очень быстро. И плюс на MBA у тебя есть такая фишка, они их называли там дискуссионные, панели, да, когда у тебя есть вход, это сейчас, наверное, очень будет распространено, когда мы сейчас все на ковиде на этом, ты заходишь внутрь платформы, и у тебя, допустим, открывается задание профессора в 10 утра, и по факту там у тебя с тобой учатся еще 40 однокурсников твоих, которым от 35 до 55 лет, у них опыт работы от 15 до 25 лет, и, соответственно, они все сидят в эти 10 утра там же, они получают вопрос от профессора, и твоя задача очень быстро ответить на вопрос по прочтенному тобой материалу. Сделать это надо максимально быстро, максимально по делу. Ты за это получаешь баллы. То есть это какая-то такая гонка на выживание, потому что если ты заходишь, то есть знание открылось в 10 утра, ты заходишь, к примеру, в 8 вечера, потому что у тебя целый день был медиатренинг до клиентов, или у тебя была командировка, то тебе большой удачи, потому что в 8 вечера, когда 40 твоих однокурсников ответили, отве... да. тебе нужно придумать что-то новое, такое, о чем они до этого еще не говорили, то есть тебе... и плюс тебе нужно прочитать все их ответы. Это, такое... Это очень сильно обогащает.
0: Угу. А что случилось с пиар за время твоего отсутствия? Вот было ли что-то?
1: Ну, Такого прям чего-то, прям такого сильного не случилось. Я, наверное, поняла, что у меня классный очень руководительный практик. У нас достаточно сильный директор по маркетингу Ольга Смирнова. Плюс там Ирина, например, Кузьмина, то же самое из IT-практики, Алена Шарснева. Они очень хорошие делали продажи. Вот. И то, что мне казалось, как будто бы без меня там что-то не могут справиться, на самом деле надо больше своей команде доверять. Все отлично, все справлялись. Вот. После MBA у меня пришло осознание, что столько денег, сколько я потратила на аренду, там порядка 60 миллионов рублей мы потратили на аренду офиса, потому что мы снимали офис на таганке. Так делать нельзя. Вот, потому что просто у нас были деньги там на счете, которые я, по сути, не выводила. И ну, мне говорю, у меня нет каких-то, знаешь, вот как у людей есть какие-то огромные финансовые амбиции. Им хочется сумку Гуччи, им хочется еще что-то. У меня, меня это все не цепляет. То есть меня, может быть, потому что я работаю в маркетинге, меня все эти бренды вот не так цепляют, как людей. Я в этом плане я могу вполне, окей, там, я могу купить дорогую сумку, могу не покупать. И у меня нет такого какой-то эйфории потребительской, когда если я ее покупаю. да, вот. И поэтому у нас накопились какие-то деньги на счете, я подумала, слушай, может офис купить, чтобы как-то в обсервах свои риски диверсифицировать. Да? Во-вторых, потом в конце концов там, мне нравится этим бизнесом заниматься, я этот офис потом смогу оставить, он там детям моим останется. И плюс я подумала, что это сильно тоже сократит наши расходы. И вот после MBA мы решили смотреть офис прям сразу. И после уже MBA купили его. Вот буквально там я окончила в июне, в декабре мы купили офис.
0: Вау, вау. А можешь вспомнить какие-то управленческие инсайты, я не знаю, там условно три главных, которые ты получила после курса, но вот, наверное, по отношению людей, по отношению структуры управления?
1: Я поняла, что мы не занимаемся продажами вообще. Ну, на тот момент, то есть на восемнадцатый год мы вообще не занимались продажами. Мы просто хорошо делали свою работу, и клиенты, они понимали, что нам можно доверять, мы с ними честно общаемся, мы показываем реальные цены, и они просто приходили и там оставляли дополнительные бюджеты, да. Но у нас не было целенаправленного какого-то, каких-то продаж, да, что, допустим, есть план продаж, есть план развития, вот этого не было. Второе, что я поняла, что на самом деле меня всегда так и родители учили, да, что надо всегда ко всем относиться очень хорошо, и только если человек один-два раза доказал тебе, что он ну, не очень, то там можно ну, не иметь с ним дальше дела. Я поняла, что надо больше доверять своим руководителям, что они видят ситуацию намного глубже, намного лучше, анализируют намного глубже, чем я. Потому что я столько не общаюсь с клиентами, и третье, мне, наверное, очень понравилось, что наши клиенты, они стали в последнее время, когда мы стали более открытыми, стали делиться с ними цифрами, там, тем же самым уровнем прибыльности, они тоже стали более открытыми, стали рассказывать, что бы им хотелось улучшить, больше слушать клиента. Мне очень понравился на MBA, был очень сильный курс по маркетингу, и там профессор, которая его вела, она, кстати, на русском свободно говорила, но курс все равно был на английском. Она сказала, что если у вас B2B бизнес и у вас ограниченное число клиентов, например, на 52, да, то вы про этих клиентов должны знать все, вы должны с ними следовать там, вплоть до туалетной комнаты. Да? То есть вы должны знать о них все, потому что у вас куча времени. И на самом деле, если клиент приносит вам… Вот Представьте, у меня есть клиенты, которые со мной работают сейчас 14 лет. Если посчитать их life, lifetime value, да, то есть 14 лет клиент платит на протяжении 14 лет 300 тысяч в месяц. Да? Легко посчитать, сколько денег он за это время принес. Там, ну, больше 30 миллионов. И дальше ты думаешь, почему я это, про этого клиента еще не знаю. Вот это, вот это, вот это и вот это. И ну, это такая рефлексия самому себе. Почему же я так не интересовался своим клиентом, который, по сути, там, для меня является коровой.
0: А uh -huh. uh -huh. uh, расскажи, проходят ли сотрудники пиар-партнера программы повышения квалификации?
1: Да, у нас есть бюджет, который равен ну, по-разному на самом деле для разных позиций. То есть ну, в среднем он равен каждый год мы тратим одну заработную плату сотрудника как минимум на его обучение. И Это я сейчас не беру какие-то внутренние курсы, которые проходят, а именно, это именно внешние uh -huh. курсы. Плюс у нас есть курсы, которые мы специально организуем внутри. Например, у нас там был курс по дресс-коду. У нас были курсы, ну, это какие-то такие, знаешь, базовые soft skills, но на самом деле многим это тоже необходимо. Потом у нас был курс по продажам по тем же самым, да, для руководителей практик. Курс по ораторскому мастерскую, курс по презентациям. Бонни, слайд мы проходили и так далее. То есть на самом деле у нас довольно-таки много всяких разных курсов, которые проходят. И у нас есть такая фишка, что ты для того, чтобы повыситься, ты не только должен придумать какие-то новые фишки для клиентов, развивать своего клиента, там, получать, что клиент должен приносить больше денег в агентство, но ты должен тоже и по навыкам, и по своей квалификации расти. То есть, грубо говоря, если ты понимаешь, что до сих пор твой клиент считает PR-value, хотя там во всем мире он не считается, но твой клиент, вот он так, ему это надо, ты должен уметь считать, да. И если ты не умеешь считать, у тебя должна быть рефлексия, что окей, я это не умею, значит, либо мне нужно нанять профи, кто это умеет, либо я должен обучиться. И если человек не хочет расти, то, как правило, ему очень сложно в агентском бизнесе.
0: Uh -huh. Даже так? То есть ты хочешь сказать, что невозможно вырасти в агентском бизнесе, если ты не проходишь какие-то дополнительные программы?
1: Но ты можешь всему учиться, как у нас пришла одна девочка, работала в другом агентстве 6 лет, да, и она говорит, я всему училась там ну, внутри. Да, такое тоже возможно, но ты должен постоянно понимать, где ты не дотягиваешь, да, в чем у тебя есть какие-то пробелы в знаниях, и ты должен понимать, где ты можешь получить информацию, быстро ее заполнить. Сейчас у нас пришел один клиент, мы с другим агентством вместе сейчас сделаем проект для клиента по территориальному брендингу. Этот клиент пришел, я понимаю, что, окей, я там разрабатывала, допустим, в рамках MBA два бренда территорий, но я понимаю, что это были учебные задания, и это не совсем то же самое, да. Поэтому я обратилась в другое агентство, кто занимается исключительно этой темой, и говорю, смотрите, мы вот это можем, вот это можем, а вот это, мне кажется, мы не умеем. Давайте вместе сделаем проект. Они говорят, ну давайте.
0: И это довольно частая история, да, когда агентства в целом в коллаборации поступают? Ну,
1: у нас это частая история, потому что у нас средняя цен на рынке, соответственно, те агентства, которые находятся, у которых там обороты в миллиард, они очень часто нам аутсорсят какую-то работу, потому что они понимают, что они за триста тысяч могут сделать то, что они клиенту продали за, допустим, там, за миллион, да? Вот, это раз, особенно там, часто это касается как раз темы медиа тренингов антикризисного пиара. И, во-вторых, агентства часто коллаборируются как раз среднего такого размера агентства на рынке. Там 200, у кого обороты, 350 миллионов, потому что мы ну, таким образом делимся друг с другом проектами друг другу поддерживаем. И даже мы передаем друг другу, бывает, что мы передаем друг другу менеджеров. То есть, допустим, вот в агентстве Insiders у Андрея Лапшова работала девушка Наталья, у них закончился проект банковский, она хотела именно с банком работать, и она пришла к нему, говорит, ну у меня, вот, я хочу работать с банком, банковский проект закончился, как мне быть. Он позвонил мне и говорит, слушай, есть очень хороший банковский пиарщик, я прям с ней работал там 4 года, может быть, ты захочешь ее взять. Мы ее взяли на свой банковский проект, на нашего клиента, на банк, и она с ним 5 лет потом от, ну, просто отлично отработала.
0: Вау, это прям такой очень крутой пример, правда. Хочу поговорить с тобой немного про вообще негатив, про хейт. Читал когда комментарий по получении MBA, вот как раз к статье к твоей на VC, по-моему, очень большое количество людей, которые «да зачем? Да лучше бы вот куда-нибудь, да, да, -да, да чем тебе помогло?» а, Насколько ты вообще часто сталкиваешься с вот таким негативом в, 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 по отношению к себе?
1: Слушай, ну бывает, что я сталкиваюсь, но я к этому всегда отношусь так, что если другой человек негативит, значит ему где-то самому больно. То есть он сам где-то, может быть, он что-то не дотягивает, сам про себя что-то понимает, раз он считает нормальным в публичное поле там какой-то негатив выкидывать. Может быть, то, что касается MBA, он там сам хотел бы, да, но не может чисто по финансовым каким-то соображениям или по другим. Многие, кстати, кто ко мне обращался, когда я эту статью на висе сделала про MBA, то многие писали, что вот я бы и хотел, но у меня не хватает английского, потому что, кстати, у нас был такой прям кейс там на MBA, когда мальчик вылетел из-за того, что ему просто знания языка не хватило. То есть там понятно, что профессор — это не обучение в университете, тебе никто не будет повторять там дважды, тебе не будут помогать, если ты что-то не расслышал, там, и у тебя идет тест, это твои проблемы исключительно, Да. Вот. И на самом, на самом деле, я не знаю, я как-то всегда стараюсь найти компромисс. Вот. Другое дело, что с некоторыми людьми это не помогает. то есть ну, Если, например, смотри, вот я когда на Эльбрус поднималась, да, я на самом деле вот поняла для себя такую вещь, что мы живем настолько мало времени, то есть по сравнению, Эльбрус там да, стоит тысячи лет, мы по сравнению с ним просто какие-то комары, букашки, мы живем миллисекунды. Если ты тратишь время своей жизни не для того, чтобы, например, пообщаться лишний раз там, с тобой, с твоей, там, с детьми, да, с друзьями, э, с родителями, потому что родители они тоже не вечно от, от нас уйдут, а ты предпочитаешь это время тратить на какие-то разборки, на док доказательства кому-то, что он не прав, то ты просто прожигаешь время своей жизни бесполезно. Поэтому я раньше пытался что-то кому-то доказывать. В последнее время у меня, прям, мне кажется, лет наверное, в 35 у меня дошло наконец. Я просто, если знаешь, что, что мне говорит, там, ну, это не так, ну не так и не так.
0: Угу. Вот. То есть, как-то спокойнее просто начала Да, к этому То есть, я стала так
1: относиться, там, ну, ты не согласен, ну хорошо, попробуй по-другому. Вот. Понятно, что в основном это, конечно, не касается каких-то профессиональных вопросов внутри. То есть, если внутри мы что-то не доделали, то я могу принять, да, это вполне нормально. Конечно, там я расстраиваюсь, что мы там где-то не дотянули, что-то не сделали хорошо. Но я говорю, давайте посмотрим, какой мы можем урок из этого извлечь, что мы можем да, выводы сделать, и даже если я очень расстроена, все равно, как правило, я всегда остаюсь, остаюсь на стороне клиента.
0: Расскажи, а как думаешь, как тебя воспринимают в индустрии коллеги? Насколько вообще на тебя это влияет?
1: Не знаю, это сложно сказать. Мне кажется, что... Ну, у меня агентство сред, среднее, да, так то есть оно не маленькое уже совсем, но и небольшое. Я думаю, что нас воспринимает, наверное, как такое классическое коммуникационное агентство, что у нас есть вот наш пиар-практика, есть СММ. Не знаю, мне кажется, что, может быть, воспринимает, у меня такой. Мне кажется, есть такой образ немножко отличницы. Вот. Но я, в принципе, достаточно, если смотреть на мои ценности, я достаточно правильный человек, да. То есть у меня нет каких-то, знаешь, мне не хочется, мне, может быть, хотелось там в 20 лет да, там кататься на мотоцикле, я не знаю, там употреблять какие-то вещества, вот, но в 40 мне реально этого уже не хочется. Может быть, я просто старею, не знаю. Поэтому, наверное, я думаю, что воспринимают меня как в любом случае хорошего человека.
0: Uh -huh. А испытывал ли ты когда-либо какое-то сексистское отношение к себе со стороны коллег из индустрии, возможно? Потому что мне кажется, что вот ну, девушка-руководитель крупного агентства еще пока не у всех укладывается это в голове, пока еще вот есть люди, которых это ну, немножко как-то вот зудит прям.
1: Слушай, такое бывает иногда, когда там старшие товарищи, да, они стараются как-то оберегать, делать комплименты, но я это не воспринимаю, какой-то сексизм, потому что они в любом случае это там делают мягко, и, допустим, если мы празднуем там Новый год, то да, они там ухаживают, там, ты хочешь салат, ты хочешь там вот это, ты, что давай сейчас что-нибудь закажем, но это очень позитивно, это всегда очень приятно. Я, скорее, знаешь, сталкивалась вот с клиентами китайцами, которые воспринимали неоднозначно мой возраст, да, потому что сейчас мне сорок, я выгляжу моложе, а когда мне было там двадцать семь или двадцать восемь, да, то я выглядела там на двадцать три, допустим, двадцать пять, и у нас были такие кейсы когда мне уже было 30, и 33, когда приходили китайцы, и, к примеру, с их стороны там два взрослых мужчины в возрасте 60-65 ⁇ и они такие говорят мне, М -м, ну понятно, когда ваш руководитель придет. То есть можно с кем-то из старших поговорить вот так вот, знаешь? Это вот, было очень, да, конечно, забавно. И, кстати, это было, когда мы вступили тоже. Э, ну, агентство PR-партнер. Мы работаем с двумя сетями. Одна сеть это агентство Криса Льюиса, агентство, ну так и называется Льюис. Это коммуникационное агентство с центральными офисами в Нью-Йорке, в Лондоне и в других городах, в Мюнхене. Многие там, ну, у них много филиалов. А второе, вторая сеть это International Public Relations Network. Там мы тоже с этой сетью работаем. И, кстати, когда мы решили туда вступить, они каждый год делают конференции. Я поехала на первую конференцию, я приехала туда, у меня был шок, потому что мне было на тот момент там 30 лет, а там все, все были очень взрослые, то есть им было там 50, 60, 70, 80 лет, да, и вау, они были руководителями да. агентств. И я такая думаю, вау, и они говорят, а ты, у тебя свое агентство? Я говорю, ну да. Я говорю, ну, у меня небольшое там, агентство, там, у нас всего там, на тот момент было там, лет, может быть, человек 12 там, или, 3, или 15. Они такие, в смысле, у тебя в подчинении 15 человек? А там, я говорю, ну, не у меня в подчинении, то есть у нас есть разные практики. Они такие, ну, понятно. Ну, то есть это вот за рубежом, когда тебе 30, еще никто не ожидает от тебя, что у тебя какое-то будет суперосознанное, может быть, отношение. К работе.
0: То есть здесь это даже спокойнее воспринимается в какой-то степени? В России, да. да.
1: да однозначно, в России, да. И сейчас тем более, да, потому что сейчас на рынок заходит много мелких да. агентств, но молодых ребят, у которых, может быть, там в команде 2-4 человека, но они там делают 50 миллионов, например, оборот, да, они, это маленькие агентства, но они хорошо очень работают, качественно, и сейчас мы на них смотрим, им, может быть, там 22 года, 25 лет, и мы думаем, вау, круто, молодцы. То есть скорее восхищение какое-то, да. А там вот такое было... Как вообще там мы только тут... Ну, дело в том, что, например, в Испании да, люди очень долго с мамой живут, там, с папой, и они, в принципе, поздно достаточно ну, вузы свои э, оканчивают. Да? Поэтому, может быть, для них это да, действительно немножко странно.
0: Правда, правда. Ин, очень много говорили про работу. Расскажи, а как отдыхаешь?
1: Слушай, ну, у меня сейчас, сейчас этот ковид, а мне кажется вообще никакого отдыха ни у кого не было. Вот. но я спортом занимаюсь. Вот я получается три раза в неделю я хожу в бассейн. Два раза в неделю я хожу на велик, и два раза в неделю я бегаю. То есть вот, у меня тренировки. Плюс сейчас мы сделали тренировки по растяжке. У нас открылась студия 108 прямо рядом с нашим офисом. Мы решили этим воспользоваться с девчонками. И за счет компании сделали тренировки. вот Два раза в неделю они идут. Девочки, кто хочет, тот ходит, записываются туда. Ну, я иногда присоединяюсь к ним, там может быть, раз в неделю хожу. вот В принципе, плюс это книги. То есть мне нравится читать. Я каждый раз, когда у меня есть какая-то возможность, там либо командировку лечу куда-то, то всегда с собой книжку беру. И сейчас вот после того, как я в августе ходила на Эльбрус, очень мне понравились горы. Вот, кстати, в пятницу я поеду на Бештау, Набрала, да, там при прикольно было, потому что мне понравились конкретные ребята, с которыми я ходила на Эльбрус. Да, вот конкретные гиды, альпинисты известные. Один из них это доктор философских наук, Павел, другой Валентин. Он возглавляет I love суперспорта в минеральных водах. И мне хотелось снова с ними куда-то пойти. И я написала там своим знакомым, друзьям, говорю: кто-нибудь хочет в Бештаум вместе со мной поехать. Ну, и там откликнулась девчонки, мальчишки там, ну, человек нас 10 набралось. И мы вот в пятницу летим на три дня, в пятницу вот воскресенье. Вот такой отдых. Ну, в основном, конечно, все-таки отдых это с детьми. Ну, и плюс отпуск мне иногда такой, знаешь, бессилие наступает. Хочется просто тюленем лежать на пляже, ничего не делать. Такие дни тоже бывают.
0: Насколько спонтанно ты можешь взять отпуск?
1: Нет, не могу взять нет? спонтанно вообще, нет. Потому что у меня, ну, во-первых, у меня няня есть у маленького самого ребенка, да. С ней нужно договариваться заранее. То есть это не совсем реально, спонтанно взять. Во-вторых, трое детей, у них у всех там всякие разные эти, музыкалки, тренеры и так далее. И работа. У меня есть клиенты, которые работают именно со мной. Соответственно, тоже график под них подстраивается. И поэтому со спонтанностью вот, в плане отпуска, мне кажется, не получается.
0: Ты сказала про книги. Давай посоветуем что-нибудь
1: нашим слушателям. Очень хорошая книга для тех, кто хочет свой бизнес вести именно в агентском да, бизнесе. Это «Дэвид Майстер» — это управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги. Прям вообще реально... Это, это достаточно старая книга, но она реально очень хорошая. Потом мне нравятся книги, которые посвящены удержанию клиентов и возвращению клиентов. Например, у Игоря Мана очень интересная книга вышла, «Возвращенцы» называется. Вот... Uh, нравятся книги Романа Тарасенко, Ильи Балахнина. Вот у, ну, если брать маркетологов именно, да, то Роман Тарасенко мне недавно uh, дарил книгу, свою последнюю, и тоже такая там про, про ценность и цену, да. Вот поэтому можно посмотреть. Вот его ну, достаточно, кстати, хорошо там в Инстаграме тоже интересно, как и Илья Балахнин пишет. Вот, поэтому ты вот, бы порекомендовала. Спасибо. Спасибо огромное тебе, да, что спасибо пришла. спасибо тебе за твои вопросы. Это вообще, так интересно было давать тебе интервью. Вопросы абсолютно из разных сферы. Спасибо тебе за твой подкаст. Спасибо. удовольствием тебя слушаю.
0: Ой, это очень приятно.
1: Вот, удачи, всяких, всяческих успехов.
0: Да, спасибо и тебе. Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. Пока.
1: Спасибо, пока.